0: Andalucía 3 de la tarde. RAI es actualidad y música. Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía es cultura. Con Antonio Catón.
2: Buenas tardes, dos murillos expoliados por los franceses en 1810, recuperados para Sevilla y que se exponen en el Hospital de los Venerables de la capital, podrían volver a salir de la ciudad. Hablamos del San Pedro Penitente, propiedad de Abengoa de 2015 y de Santa Catalina, que forma parte de la Fundación Focus desde 2009. Ninguno de los dos puede salir de España, pero el objetivo es que no salgan de la ciudad en la que fueron hechos y para la que fueron hechos. En esto tienen mucho que decir las administraciones. Enseguida hablamos con el presidente de la Comisión de Bienes Muebles de la Junta, el historiador Benito Navarrete, que además tuvo mucho protagonismo en el regreso de estas obras. Y hoy escuchamos a la ganadora del premio Rivera del Duero de relatos, el de mayor dotación de todos los de sus características, es la boliviana Liliana Colanzi. Vicky Román, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Ustedes brillan en lo oscuro. Ese es el título de este conjunto de relatos sobre el tiempo y su dislocación en clave de ciencia ficción. Eh, muchos de ellos que componen, como decimos, este, este libro que va a llegar ya a las librerías en pocas semanas, editado por Páginas de Espuma.
2: Y 35 años después, el público de Federico García Lorca regresa al Teatro López de Vega de Sevilla. Carlos López, buenas tardes.
4: Buenas tardes. La obra más compleja, personal y surrealista de Federico vuelve a este teatro con la compañía Teatro Clásico de Sevilla. Hoy se ha presentado el montaje que cuenta con la dirección escénica de Alfonso Zurro y que podrá verse en seis funciones entre los días 1 y 9 de abril.
2: Y el 30 de abril, las nuevas poblaciones de Sierra Monera y Andalucía, fundadas por Carlos III, pues se van a, a reunir, representantes de estas nuevas poblaciones, se van a reunir en San Sebastián de los Valleceros para mostrar sus raíces culturales. Hablamos de localidades como La Carolina, La Carlota o Santa Elena. En total, 16 pueblos de tres provincias. Bueno, de esto y muchas otras cosas les vamos a hablar en un programa que realiza Ángel Rodríguez y produce Ray Angosto.
0: Andalucía es cultura, con
5: Antonio Catón.
2: La empresa Avengoa, ya saben ustedes que está en concurso de creadores, pone en venta una obra que le pertenece, el San Pedro Penitente de Murillo, que fue declarado bien de interés cultural para evitar que saliera de España. Pero es que la fundación Focus Avengoa, que es una fundación que dependía, que fue creada por la empresa Avengoa, pone también en venta otra obra de Murillo que se encuentra también en Sevilla, que es la Santa Catalina. Una obra eh, que vende por 900.000 euros. ¿Existe la posibilidad de que estas dos obras salgan fuera de Andalucía o salgan fuera de España? Esto se lo vamos a preguntar a Benito Navarrete, que es el presidente de la Comisión de Bienes Muebles de la Junta de Andalucía y además una persona que tuvo mucho que ver en que estas obras que fueron robadas por los franceses, por el Mariscal Sol, regresaran al lugar donde fueron creadas y para el lugar en el que fueron cre eh, creadas, para el que fueron creadas, como decimos. Benito
6: Navarrete, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé, en primer
2: lugar, si le ha sorprendido a usted que, que estas dos obras estén en venta.
6: Bueno, no me sorprende porque conozco las circunstancias eh, tanto de la empresa Bengoa como de la Fundación Focus y, y me parece que son momentos muy tristes, eh, bastante lamentables y que todos los que somos estamos comprometidos con el patrimonio y hablo no solo de académicos como yo sino también de políticos deben de eh, intentar hacer todo lo posible para que estas obras sean enajenadas
2: uh -huh. Ya, por cierto, hubo una obra enajenada que fue un, un, un cabarotzi eh, que finalmente se va a quedar en el Museo de Bellas Artes de Sevilla una obra perteneciente en este caso a la Fundación ¿no es cierto?
6: No, no, esa obra finalmente la venta no se llegó a consumar ¿eh? no uh -huh. se llegó a consumar ¿eh? la obra sigue siendo propiedad de la Fundación Focus y, y en su momento, vamos, no se consumó la venta.
2: Bien, bien. Bueno, pues entonces vamos a centrarnos en estas dos obras de las que estamos hablando. En primer lugar, el San Pedro Penitente, esta obra impresionante de, de Murillo, que además llegó a Sevilla, eh, gracias a que usted también intervino, ¿no? Llegó a la fundación, pero no es propiedad de la fundación, sino de la empresa Avengoa. A ver, fue declarada bien de interés cultural, ¿qué posibilidades existen de que salga de, de España? Parece que no, ¿no?
6: Esta obra no puede salir de España. Esta obra ya está incoado el expediente de Vic y, y esta obra no puede salir del territorio español. Esta obra puede ser vendida dentro del territorio español, pero, pero toda venta por parte del propietario actual, que es la, que es la empresa Bengoa, tiene que comunicarla a, a la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía y, en, y, y si existe un comprador. Y, y, y en ese caso, la Junta de Andalucía tiene el derecho de, de tanto de la operación. Es decir, yo como presidente que soy de la Comisión de Bienes Muebles tendríamos que estudiar esto y evidentemente... Eh hacer todo lo posible para que la obra no se no se vendiera, mm, fundamentalmente porque es una obra que está vinculada intrínsecamente a la historia de la, de, del Hospital de los venerables Sacerdotes, es recuperación de, de patrimonio que fue espoliado por el Mariscal Sur, como saben todos ustedes, y sería muy triste y muy lamentable que volviéramos a repetir una misma historia. Uh
2: -huh. O sea que la Junta de Andalucía tiene en este caso derecho vetante o tiene más posibilidades que otras instituciones o personas eh, de adquirir esta obra,
6: ¿no? Efectivamente, pero ahí también tiene mucho que ver el Estado, porque la Junta de Calificación y Exportación de Obras de Arte, que es el organismo competente por el Estado para la adquisición de obras de arte, tiene a su vez la potestad de poder adquirir la obra y depositarla, escribirla eh, al Museo de las Artes de Sevilla, como se ha hecho eh, en, en bastantes ocasiones con, con otros bienes culturales. La pregunta que yo me hago es por qué se compran obras de arte para para otras administraciones y no para la de Andalucía. Por eso, en una operación tan importante como esta, los políticos tienen que, evidentemente, dar el primer paso. Y estoy hablando de todos, desde el alcalde de Sevilla, para evitar que este patrimonio sea perdido. Pues estamos hablando de algo muy importante. Estamos hablando de una de las obras más singulares de Murillo, pintadas... Eh, para, para el canónigo Justino de Neve, que él en su testamento deposita al Hospital de los Venerables, que la obra es expoliada por el al Sud en 1810, que la obra es recuperada. Eh, eh, que en su momento se pagaron 6 millones de euros precisamente porque hicimos todo lo posible para recuperar la obra para el Hospital de los Venerables, y evidentemente el Estado y la Administración Autonómica tienen que hacer todo lo posible para evitar que este patrimonio sea vendido y se ha perdido. De verdad, creo que es algo muy, muy importante, o sea, tan importante como... como, como... No, 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 no podría parangonarlo, pero desde luego como algo donde la concienciación social y ciudadana tiene que ser fundamental.
2: En su momento pedían 6 millones de euros, se pagó eh, 6 millones de euros, la, la empresa vengó a por esta obra y ahora no sabemos cuánto pide, ¿no?
6: No, lo desconozco, lo desconozco. Lo, lo, lo único que es objetivo es que eh, el, 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 la, la empresa Bengoa tiene una serie de deudas y que, y que esta pintura es, es, es propiedad de la, de la empresa, por tanto, bueno, pues desconozco tam, también si hay algún comprador, lo desconozco. Lo que está claro es que hasta que la obra no esté esté en un territorio, digamos, público, la obra pues, evidentemente corre peligro, ¿no?
2: y ahora vamos a hablar entonces del otro cuadro que es la Santa Catalina, también de Murillo que además usted descubrió que fue creada para, para el templo de Santa Catalina, recientemente restaurado este cuadro pertenece a la fundación y este cuadro está puesto a la venta por 900.000 euros, ¿existe eh, más o menos probabilidad en este caso de que se quede en Andalucía, se quede en Sevilla?
6: Bueno, esta obra eh, sí puedo decir que esta obra la publiqué yo en el 2013 en la revista científica Goya eh, donde documenté no solo la atribución, sino también la procedencia de la Iglesia de Santa Catalina de Sevilla, de la Iglesia Moreja. Bueno, esta obra eh, es inexportable, es decir, esta obra sí que la Junta de Calificación y Exportación de Obras de Arte la declaró inexportable, es decir, no se puede vender fuera del territorio español. Eh, pero esta obra actualmente no es Vic. Esta obra no es Vic. Eh, lo primero que tendría es que protegerse en ese sentido también y esto lo puede hacer de oficio como yo lo hice con el San Pedro la propia Junta de Andalucía entonces pues esto es lo primero porque además es una obra vinculada con el patrimonio andaluz y con el patrimonio de Sevilla directamente bueno pues esta obra ocurre lo mismo esta obra la puede comprar cualquier cualquier eh, particular o cualquier empresa o cualquier fundación o cual o cualquier institución ¿no? pero no la puede no la puede o sea no se puede vender al extranjero
2: uh -huh. Y, y en esta obra, en este caso, la Junta de Andalucía no tiene ese derecho de tanteo, ¿no?
6: En este caso, bueno, evidentemente, como es una obra que es inexportable, la, la, el, 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 sí que hay que comunicarlo, cosa que ya se ha hecho, a la Junta de Calificación e Exportación de Obras de Arte. Comunicar que están a la venta. ¿eh? Están a la venta. Y Además, al ser inexportable, con más razón. Y, y evidentemente, si, si existe un comprador real, pues evidentemente también eh, se puede ejercer el derecho de tanto por parte del Estado ¿no? Y el Estado a su vez comunicarlo a, a la Junta de Andalucía Yo aquí sí que es, es exactamente lo mismo que en San Pedro es decir, sí que considero que la Junta de Andalucía puede hacer mucho para evitar que la obra se venda y sobre todo para evitar que la obra sea sacada de Sevilla
2: Bueno, pues estaremos pendientes de lo que digan
6: las autoridades a este respecto. Sí, el el sí. compromiso político es clave aquí, ¿eh? clave, de verdad, esencial, el político, el ciudadano, y también el de los medios de comunicación, que que han sido precisamente los que han alertado, porque esto es fruto de una información que sale hoy en el confidencial.
2: Efectivamente.
6: Ah, entonces, hay mucho, mucho que hacer.
2: Bueno, pues ahí estamos todos eh, eh, comprometidos con ello. Benito Navarrete, muchas gracias por, por atendernos.
6: Gracias a ustedes, eh, gracias a ustedes.
2: El presidente de la Comisión de Bienes Muebles de la Junta de Andalucía, que es una bueno es una entidad dependiente del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Eh, vamos a seguir hablando de, de patrimonio, pero ya que mencionamos al IAPH, le, les vamos a contar que eh, bueno pues hace más o menos un año les hablábamos aquí en este programa de la ambulancia del patrimonio, que es un término, por cierto, que acuñó nuestro compañero Carlos López. Es una, eh, un laboratorio móvil dependiente del IAPH para diagnosticar y restaurar en bienes eh, bienes que no se podían trasladar a las instalaciones del IAPH. Bueno, pues esa ambulancia, eh, que por cierto pues, tuvo un coste de 600.000 euros, ha salido ardiendo este sábado. ¿eh? Los primeros indicios apuntan a un fallo en la batería y eso que solo llevaba trabajando unos días, por cierto. Afortunadamente no había dentro ninguna obra histórico-artística de valor y, y afortunadamente también pues el, el seguro va a cubrir lo, los gastos. ¿no? Vamos a hablar de, de eh, una serie de obras, de piezas culturales y artísticas que ha donado Salvador Pendón, quien fue presidente presidente de la Diputación de Málaga durante 11 años, a su pueblo, a su localidad natal, a El Borje se exponen ya en la sala Alborg, bajo el título Volver a mi Pueblo. Alicia Pérez Málaga, cuéntanos.
3: De la donación destacan 1.400 libros que se encuentran ya en la Biblioteca Municipal. Entre las 2.000 piezas restantes hay verdaderos tesoros, como cuadros y dibujos de Félix Rebello de Toro, Eugenio Chicano o Evaristo Guerra. Pero además hay grabaciones de flamenco y placas y distinciones. Detrás de cada objeto hay toda una historia. Salvador Pendón.
6: La vida no lo da todo, ¿eh? Y nosotros tenemos que hacer eh, lo posible por devolver algo de lo que recibimos de ella. Y entonces yo he pensado que, que todo eso recuerdo, todo ese patrimonio, no solamente material, sino sobre todo eh, afectivo, mm. ¿dónde iba a estar mejor que en mi auténtica patria?
3: La intención es que la colección particular de Pendón se una a otras propuestas culturales, como el Museo del Bandolerismo o la Muestra de Instrumentos Musicales del Mundo, y todos en conjunto aumenten el atractivo turístico de la localidad.
2: Pues claro que sí, y les vamos a hablar de una pieza en concreta del Museo Arqueológico de Jerez En concreto de la pieza del mes, que además está despertando mucha expectación Porque es un grafito con una representación fálica Parece una gamberrada de época romana, pero la verdad es que encierra mucho más eh, significado Porque era un símbolo de buena de buena suerte, ¿no? Eso que llamaban el fastino, fastinum. Jerez, Marga Negrín, cuéntanos con detalle
7: esta pieza romana es una fuente de arcilla roja muy simple en su forma, parecida a las que actualmente se siguen utilizando en muchos lugares para amasar. Pero tiene un grabado muy peculiar en el fondo. Se trata de un atributo sexual masculino. No es el resultado de un acto vandálico. Era un amuleto. Nos lo explica Laureano Aguilar, arqueólogo del Museo Jerezano.
0: Era una especie de amuleto, de talismán, para defender
6: del mal de ojos. Esos amuletos te defendían porque esos penes, cuando aparecían esas cosas grotescas, si tú te estás riendo, estás espantando el mal de ojos. Tenía un carácter apotropaico.
7: Este gráfico se encontró en 1942 en las primeras excavaciones que realizó Manuel Esteve, el arqueólogo fundador del Museo Jerezano, en el yacimiento de Astarregia. Esta pieza, sin embargo, no se había expuesto nunca hasta ahora.
2: Informó Marga Negrín. Enseguida escuchamos a Liliana Colanzi, la ganadora del de premio Rivera del Duelo, al mejor libro de relatos. Va a ser pues eso, en cuestión de, de segundos. Son las 3 y 14 minutos.
1: Andalucía Escultura, con Antonio Catoni.
2: Como ya contamos, al darse a conocer el fallo, la escritora boliviana Liliana Colanci ha sido la ganadora este año de ese premio, Rivera del Duero, al mejor libro de relatos, por Ustedes brillan en lo oscuro. Un libro que en mayo va a salir publicado en páginas de Espuma, pero del que la autora nos avanza ya algunos detalles, porque ha podido hablar con Vicky Román.
3: Hola Liliana, ¿qué tal? Hola Vicky, ¿cómo estás? Bueno, pues nosotros eh, encantados de, de, de tenerte y antes que nada, bueno, para poder felicitarte, ¿no? Por, por este premio, que ya decías al recogerlo que es todo un impulso para este libro, este conjunto de relatos en el que, bueno, llevabas trabajando mucho tiempo, ¿no? Desde hace años, ¿no?
7: Así es, es un libro eh, que empecé a escribir el 2007, avancé muchos de los cuentos, sin embargo, el, el 2020 con la pandemia los volví a leer. No me gustaron y los los reescribí casi por completo, así que ha sido un proceso largo de batallar con estos relatos y me alegra que finalmente el, el libro esté listo para, para encontrar sus lectores.
3: Bueno, son unos relatos que, que hablan de mundos extraños, ¿no?, decía el jurado, pero bueno, mundos extraños que pueden estar eh, en clave de ciencia ficción, pero que realmente están en este, como decía en el expediente X, ¿no?, eh, como, bueno, como están la, las centrales nucleares o está la radioactividad, ¿no?, que están tan presentes ya en el relato que, que da título al libro, ¿no? Así es, son, como tú lo has dicho,
7: eh, mundos un poco desfamiliarizados, pero que tienen un ancla muy fuerte con eh, situaciones y, y lugares de, del presente. Eh, de hecho, uno de los cuentos, el que le da título el libro Ustedes brillan en lo oscuro, está inspirado en el accidente radiológico de Goiania, Brasil, de 1987, en el que... Un par de recolectores de chatarra entró a un hospital abandonado, desmanteló equipo médico para tratar el cáncer y entró en contacto sin saberlo con material radiactivo que contaminó eh, toda la, la ciudad de Goyania, provocó algunos muertos y, y dejó eh, a mucha gente enferma. Esa fue una de las de las inspiraciones de, del cuento. Y hay otro cuento también que tiene que ver con la, eh, con la radiactividad que está situado en la ciudad del Alto, en Bolivia. Actualmente hay, el, hay un plan del gobierno para construir una central nuclear cerca de esta uh -huh. ciudad. Y en mi cuento yo he imaginado lo que sería un futuro eh, en el que esta central nuclear existe produce desechos radiactivos y eh, lo que sucede con los habitantes eh, de esta ciudad. Hay hay otros, hay otros mundos que también son una forma de extremar eh, situaciones de, del presente o lugares que, que ya existen. Por ejemplo, el cuento eh, El Camino Angosto está situado en una colonia que remite a las colonias menonitas de Bolivia, sin embargo mi cuento no menciona que se trata de una colonia menonita pero tiene rasgos parecidos y en esta, en esta colonia eh, hay un rechazo por toda idea de tecnología o de progreso y los habitantes se aferran a a costumbres de, de otras épocas, ¿no? Entonces, eh, es mi manera de explorar lugares que me interesan, que me convocan, pero a la vez atravesarlos eh, con la imaginación, desfigurarlos un poco, extrañarlos un poco y hacerlos míos.
3: Uh -huh que transcurran, bueno, pues por los Andes o por el Amazonas, ¿no? Que sean esos escenarios, ¿no? Para relatos con ese toque de ciencia ficción que decimos es fantástico eh, porque, bueno, porque es un, un entorno que da para mucho más que, que el realismo mágico, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Hay autores que, 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 que lo tenés muy claro, ¿no? Sí, y has mencionado también el,
7: los, los escenarios amazónicos que, que en este libro son, son importantes. Eh, mi familia materna viene de, del Beni, de una región amazónica, y yo estuve visitando esa zona con mi madre en, en 2019 eh, Fuimos a una a una población que está más o menos cerca del de la ciudad de origen de mi madre, y que es una población que vio hace este más de 100 años el auge del del caucho, de la goma elástica, que creó muchísima riqueza en esa zona, eh, allí llegó el primer cinematógrafo, allí llegó la primera máquina de rayos X para tratamientos médicos, llegaban muchos millonarios desde Brasil, había un teatro enorme en medio de la selva, y todo eso fue abandonado, eh, apenas acabó el auge de la extracción del, de la goma, que, que fue un auge muy efímero. Uh -huh. Entonces, a mí me interesaba explorar este paisaje selvático en el que hay mansiones devoradas por la selva, en que hay ruinas de un pasado que fue eh, esplendoroso, pero que, que ahora se encuentra devastado, ¿no? Entonces, eh, esa esa historia uh -huh. de del Amazonas, que es una historia muy conectada al extractivismo, eh, es, una, es, es un paisaje eh, que está muy presente también en, en el libro, atravesado igual por, eh, como tú lo has dicho, por, por los géneros populares como el fantástico o la...
3: O la ciencia ficción. Uh -huh. eh, bueno, decías eso, ¿no? Que vivimos eh, en las ruinas de hechos históricos dramáticos, ¿no? Que parece que, que se repiten, que siguen dando, bueno, juego para, como decimos, no, para para esta, para la, para la literatura, llevando, bueno, pues lo fantástico y el terror a, a lo real, ¿no? Y hay paisajes uh -huh. donde a, a priori parecería que, eh, que eso no, no iba a funcionar, menos funciona. De hecho, bueno, eh, prueba de ello son este este tipo de, de relatos, ¿no? Como los que tú escribes. Bueno, de hecho, lo. lo, lo los cibors, lo, los animales y los monstruos componen el título de, del curso que tú impartes, ¿no? Como profesora en la Universidad de Cornell, ¿no?
7: También en, en lo que enseño están reflejados mis mis intereses. Este es un curso en el que eh, vemos cómo en la literatura latinoamericana se ha representado todos esos cuerpos que son diferentes, que son no normativos, eh, y que han estado asociados con con lo monstruoso o con su proximidad con el animal o con la máquina. Y uh -huh. como estas figuras de, del monstruo, el, el cyborg, el, el animal, nos hacen pensar en eh, personas o, o comunidades o colectivos marginalizados... Eh, como los indígenas, las personas con capacidades diferentes, eh, la, los LGBTI, eh, y lo, lo, también los, los enfermos, eh, y también las mujeres, ¿No? Uh -huh. Que han sido histórica, hemos sido históricamente un, un grupo marginalizado o minorizado por más que no somos, no somos una minoría, <risa> no somos la mitad de la de la humanidad. Entonces vemos en ese curso eh, también mucho, uh, mucha literatura especulativa, mucha literatura de, de ciencia ficción eh, desde principios o, o desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, desde Horacio Quiroga, Leopoldo Lugones, para acabar en, en el siglo XXI con autores como eh, Andrea Chapela, eh, Martín Felipe Castañet o, o Mario
3: Velatín. Uh -huh. Bueno, estás hablando ahora de, de autores y, y al hablar de la Universidad de Cornell, bueno, pues ahí coincides también con, con el también boliviano el mundo Soldán, ¿no? Que, con el que hablábamos hace muy poquito aquí también precisamente bueno, de, de esa vía del futuro, ¿no? Que exploraba él eh, en sus relatos ¿no? En lo que coincide también un poco ¿no? Con, con esa idea, ¿no? De llevar lo fantástico a, a lo cotidiano, ¿no? Y llevar el, el futuro eso que suena a ciencia ficción, a, al presente que ya vivimos, ¿no? En eso ahí también hay una, una conexión, ¿no? Digamos que ese interés, ¿no? Que hay desde, desde las letras. Sí, el...
7: Y en ese libro de, de, de cuentos del mundo me gusta mucho, eh, sobre todo el último relato, que se llama Bienvenidos al Nuevo Mundo, porque es una suerte de, de sátira. Eh, acerca de, de un sistema universitario precarizado, sí. ¿no? Sí. sobre todo unas um, unas humanidades eh, precarizadas, que es lo que ha sucedido eh, en Estados Unidos de, desde la crisis de, de 2008 en que se redujeron los, los programas de humanidades eh, y fueron sometidos a una austeridad que a pesar de que la crisis terminó y, y las universidades sí. se recuperaron, pues esa esos recortes en, la, en las humanidades persistieron hasta hoy. Entonces, el mundo lo toma esta sí, circunstancia y la proyecta... Eh, haciendo como cobayas,
3: ¿no? <risa> <de experimento. risa> en una universidad
7: en la que hay, que de hecho en Cornell también hay, un acelerador ¿no? de partículas que, que es capaz de llevarte a, a otra dimensión, un poco escapando de, de, <risa> de, la, que tiene. de la precariedad de esta, ¿no? <risa> eh, y, y sí, es, es, es extraño, la verdad, estar en una universidad que tiene eh, un acelerador de partículas que, en teoría, es capaz de, de crear un agujero negro en el universo. Digamos. Entonces, sí, eh, vivir en, en Ítaca y caminar sobre un acelerador de partículas es sin duda un escenario de ciencia
3: ficción. Deja huella, deja huella. ¿no? Y para sí. la hora. Bueno, y hablabas antes de las mujeres, ¿no? Bueno, pues el libro de relatos anteriores tuyos como Vacaciones Permanentes o Nuestro Mundo Muerto, eh, siguen esa línea otras escritoras, ¿no? Como Mariana Enríquez, como... Mónica Ojeda, otras insólitas ¿no? por ceñirnos por a, a uh -huh. una antología eh, ellas están ahí, como tú bien visibles, eh, pero reivindicáis tú lo haces también a otras autoras del pasado lo hiciste con, con una compatriota en la antología Vindictas ¿no? también en, en Páginas de Espuma lo recordamos no, esa, esa escritora que tú nos, nos descubrías y bueno, de todas maneras tendremos ocasión de, de seguir hablando de, de estos relatos de, de Ustedes Brillan en lo Oscuro en cuanto estén ya publicados, que va a ser muy prontito, ¿no? En mayo, ya sale... El 11 de mayo. Ajá. Así que, bueno, estamos ya deseando leerle, poder hablar eh, con conocimiento ya de, de cada uno de, de esos relatos. Eh, solo queríamos, bueno, pues, felicitarte de, de nuevo y retomamos la, la conversación en cuanto tengamos el libro. Liliana, Muchísimas felicidades, gracias. un abrazo. un
7: gusto conversar contigo, un fuerte abrazo.
2: Historias que conocemos aquí en este programa, he estado yo eh, bicheando por ahí, buscando el Beni, en, sí, eh, que no, no sé tiene nada que, que ver con el Beni Liliana. de Cádiz, el, el Beni en el norte de Bolivia, la zona de, de la Amazonia, de donde proviene la familia materna de, de Liliana eh, Colanzi. Bueno, pues muy interesante. Ahora vamos a hablar de teatro, si les parece. Porque el público, la obra teatral de Federico García Lorca, regresa este viernes a Sevilla tras 35 años de ausencia, es el nuevo estreno absoluto de Teatro López de Vega de Sevilla de la mano de la compañía Teatro Clásico. Ha ido Carlos López a la presentación, Carlos, ¿no? Sí,
4: sí. Tenemos que recordar que el público es la obra más vanguardista de este autor, del autor galerino, de Federico. Nueve actores darán vida, a 41 personajes. Se trata de un texto complejo, que sí. el propio autor definió, fíjate qué bonito, como una obra imposible. Él creía que no se podía representar como un poema silvado. contestó en alguna ocasión. Hoy he estado en la presentación, si te parece podemos escuchar primero a los responsables de la producción, a Noelia Díez y también al actor Juan Motilla. Perfecto. Pues aquí me encuentro en el, este maravilloso teatro, el López de Vega, un teatro que se convierte en vanguardia, un teatro clásico que se convierte en vanguardia este viernes con el público de Federico García Lorca, del Creador Granadino. Me encuentro junto a Noria Díez, que es corresponsable de la producción de, de esta obra.
8: Hola, ¿qué tal, Noria? Hola, ¿qué tal? Buenos días.
4: Bueno, supongo que un reto importante, ¿no? Hacía de hecho 35 años que no se representaba en este teatro.
8: Sí, es un reto, siempre es un reto representar a Lorca, pero en este caso mucho más porque es una obra complicada. De hecho, no se ha representado tanto, se ha representado muy pocas veces a nivel profesional eh, porque es, es complicado llevarlo a escena. De hecho, tiene la, la etiqueta de teatro imposible. Eh, entonces, para nosotros era un doble reto, pero también nos apetecía muchísimo porque es, un, es una obra súper interesante eh, para el público general. General, que no la conozca se va a sorprender y nosotros hemos hecho una propuesta además que es eh, sobre todo desde la premisa de la belleza ¿no? la belleza estética, pero la belleza del texto que es precioso, es muy poético está emparentado directamente con las corrientes del surrealismo y, y está lleno de metáforas y, y la verdad es que nos apetecía mucho sí este reto
4: Un reto en el que lleváis trabajando dos años, ¿no?
8: Un poquito más, sí, <ríe> un poquito más de dos años nosotros empezamos la producción muy muy pronto con primero con la elección del texto con el concepto eh, la elección del equipo que más o menos siempre el equipo artístico es el que con el que siempre trabajamos y, y abordar el texto de, de una en este caso con Alfonso hemos hecho un, un trabajo exhaustivo pues porque este texto lo, lo, lo requiere no entonces sí hemos estado un poquito más de dos años de entre la preproducción y la producción sí muchas gracias Muchas gracias a ti Salud. Bueno,
4: he dicho que Noelia era corresponsable de la producción Pues vamos a hablar con el otro corresponsable de la producción Con Juan Matilla, que también es actor y también estuvo en esta obra ¿Qué tal, Juan?
5: Hola, ¿qué tal? Pues sí, ahí estamos con un espectáculo que nos está costando la vida
4: <risa> Que nos está costando la vida Tú, de hecho, esta noche no has dormido, ¿no?
5: Yo, yo no, ya llevo varias noches sin dormir No ahora, sino en todo el tiempo Porque es un trabajo muy, muy, a, a la vez que precioso Pero muy, muy complicado
4: ...porque digamos que no le da facilidades al, al espectador...
5: ...no, no, es un espectáculo sin concesiones... Eh, ...lo que ocurre en el espectáculo es que no hay una trama... ...todo el mundo está acostumbrado a que exista una trama lógica... ¿no? ...que tenga un principio, pasen cosas y tenga un final con un cierre... ...este espectáculo no, este espectáculo está abierto... ...desde el primer momento hasta el último momento... ...y son... Eh, sensaciones, sentimientos, eh, metáforas, cosas que cuenta Lorca de él, de su vida, de sus sentimientos, de cómo, ver el de cómo ve el teatro, de, de todo su mundo, pero no tiene una trama con un principio y un final. Son nueve actores, eh, realmente la obra tiene 41, creo, 41 personajes, pues entre los nueve actores se dividen todos los, todos los personajes, claro. Y nada, yo lo que quiero es invitar al público a que venga Yo creo que el público lo va a disfrutar, no va a salir indiferente Es una propuesta innovadora eh, Y seguro, seguro que a todo el mundo le va a encantar
4: Seguro que sí, vamos a hablar también con su director, con Alfonso Zurro
5: Bueno, enseguida lo vamos a,
2: a escuchar, Carlos Ahí Carlos está ya. la compañía Teatro Clásico de ¿Sí? Sevilla Y está, por cierto, Pier Mario Salerno Que hablábamos hace un mes o así con sí, él de una sí, obra sí, suya pero
4: se me escapó ya, que pero se te ha escapado, se escapó, a punto se de, de ahí, Lanzarle
2: <risa> mi zarpa pero, <risa> se, se, mí, se, se, Uf, se se escabulló se, se escabulló, <risa> se escabulló. Uf, bueno, el este. con él de una obra de demasiada libertad sexual Los convertirá en, en terroristas basado en un verso de Pedro Pablo Pasolini eh, Pero nos hemos quedado con ganas de escuchar al director Que también es actor e Efectivamente
4: Y bueno, ya que me he dado paso yo a mí mismo Pues vamos a escucharnos con Alfonso Zurro que es el director de la compañía, y uno de los nueve actores que se suben a las tablas del teatro este viernes para representar el público 35 años después,
9: Alfonso. Eh, pues sí, estamos con esa obra eh, que Lorca, y que durante muchos años se ha calificado como imposible, el mismo Lorca la llamaba irrepresentable, una obra difícil, compleja, una obra que está en las más, eh, digamos, de las... ...más vanguardistas que pueden existir en, nuestra, en la historia de nuestro teatro español.
4: ¿Qué se encuentra el espectador cuando
9: va al, al teatro? Eh, pues lo primero que descubre el espectador es que no está ante algo... ...ante una historia normal del teatro. El teatro normalmente se basa en un espacio, que es la escenografía... ...en un tiempo, que lo descubre el espectador como va transcurriendo ese tiempo... ...y en unos personajes que viven una serie de conflictos o de relaciones entre ellos... Aquí lo que ocurre es que todo eso se rompe. El espacio pasa, salta de un lado a otro, el tiempo se diluye, los tiempos se diluyen y los personajes entran y salen de tal manera que no sabemos realmente muchas veces en qué lugar los encontramos. Eh, sería casi como... ...entrar en una pintura contemporánea, pero dentro de un teatro... ...una pintura contemporánea en relación con la pintura clásica... ...para entendernos... ...y en un teatro que se escribió en el, entre el año 1929 y 1930... ...y se escribió en unos momentos... ...donde las vanguardias europeas de por guerra ...estaban buscando los límites... ...este es un teatro que busca el límite... ...y que es un teatro que Lorca lo califica... ...acuña una expresión maravillosa... ...que es hacer un teatro bajo la arena...
4: ...hacer un teatro bajo, bajo la arena... ...y cómo se construye este espectáculo... ...que es
9: un poema silbado... ...como el mismo Lorca lo definía... ...sí, Lorca lo definía... ...es una definición muy hermosa... ...siempre hablaba de, de su obra imposible o irrepresentable... ...y alguien le dijo una vez... ...pero que dijera que de, de qué trataba o qué era... ...dice bueno realmente... ...es un poema para ser silbado... Nosotros hemos entrado también en ese tratamiento, eh, digamos, poético de poema para ser silbado y, y Kurt Allen Wilmer, que es el escenógrafo, ha creado una eh, bella escenografía eh, que no nos remite a un lugar concreto, sino que nos ayuda a ir pasando de un lugar a otro. A partir de ahí nosotros vamos creando eh, esos espacios y esos mundos que van entrando de, dentro de otros mundos. A veces... Puede ser que nos confunda el espectador, puede ser que no entendamos lo que está ocurriendo, pero sí vamos a, a sentir una cosa, es la belleza de la poesía, la belleza de la palabra de Lorca y cómo nos va llevando a unos lugares difíciles, muy complejos, pero que seguro que al espectador le van a, digamos, a reactivar todo por dentro. El espectador no se va a sentir... ...en la butaca como se siente normalmente... ...ante un, un espectáculo que le viene todo hecho... ...que le llevan de la mano fácilmente... ...sino que va a tener que poner parte suya... ...y parte de, de su pensamiento... ...para poder entrar y para poder eh, caminar... ...muchas veces en esos lugares tan complejos. Pues ya lo sabemos...
4: ...este viernes, señor, el público. Que pase.
2: Este guiño ha estado genial, Carlos. Sí, claro, sí, Carlos este es ahí interpretando.
4: ¿no? Claro, porque es que sí, así sí. comienza exactamente así la obra comienza, del público, Así ¿no? comienza la obra porque Federico. Ah, un aplauso Gracias. para, Gracias. para Gracias. Carlos López. Gracias, <risas> amado público. Me voy, a, me voy a emocionar, gracias, gracias, don Ángel.
2: Bueno, anda, no así, te emociones. Así,
4: así comienza la obra, porque sí. Federico le da la vuelta al Hamlet de, de Shakespeare, uh -huh. que comienza, eh, señor, ya están aquí los actores, que pasen. Uh -huh. Pues este es al contrario. Señor, ya está aquí el público. Ya está aquí el
2: público, que, que pasen. Pase. ¿no? Uh -huh. Oye, que va a estar en cartel, ¿qué días? Pues miras, el uno. Pues miras. Miras, mira. Sí, miras, sí, sí. El 1, es
4: que no el 2, <risa> el 3. El 7, el 8 y el 9 de abril.
2: Perfecto. Bueno, el público en el Lope de Vega, compañía uh -huh. Teatro Clásico de Sevilla. Gracias, Carlos López. Uh -huh. Bueno, pues son las 3 y 37, enseguida hablamos de música.
1: Andalucía es cultura, con Antonio catón. Si sí, se sí. enfrenta, no para sabes que no me podrá negar que ta, mi pa' ti, esa vida ya no tiene Entrienda con amor, esa noche se perdió el reloj oh, Grita, vive, como fue Esperar por mi esta vez? Sufriste amor es
2: oh, Agonay Fiesta va a celebrar hoy un nuevo superacústico en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde y va a contar con él y también con los andaluces Ricky Rivera, Violeta Arriaza y Álvaro de Luna Vicky.
3: Bueno, es un nuevo concierto súper acústico este de Canal Fiesta... Ajá. ...con otro cartel, como vemos, repleto de, de jóvenes talentos... ...y en el que, bueno, pues además de, de este cantante del Canario Goney, ...que tantos números uno ha obtenido ya en nuestro Canal Musical... ...y que participa así, en el que es ya su segundo acústico en el Fiesta... ...pues además de, como decimos, tenemos ahí al sevillano Álvaro de Luna... ...que acaba de, de lanzar disco levantaremos al sol y también dos galardonados con los premios Carmen del Cine Andaluz, los primeros premios Carmen del Cine Andaluz que se entregaban este año y en el apartado musical bueno pues se le llevaban ellos por una de las canciones de, de la película Operación Camarón, esa que estaba rodada en Cádiz, ¿no? En San sí, Fernando. Sí. Bueno, estamos hablando de Ricky Rivera y de Violeta Arriaza. Eh, ambos han estado hoy en nuestro ante nuestros micrófonos en la mañana de Andalucía y el gaditano Ricky Rivera destacaba pues la importancia que tiene este acústico de hoy para poner cómo hace en relación a artistas que son quizás de estilos diferentes y que también pueden tener públicos diferentes, pero que, que al final al actuar compartiendo el, el mismo el mismo cartel, pues hace que esos públicos pues eh, accedan a, a otros, ¿no? Unos a otros, ¿no? Y es una manera también de, de crear, como decía, una especie de, de sinergia, ¿no? También uh -huh. entre, entre lo, los artistas. Escuchamos a Enrique Rivera.
6: Estamos encantados porque haya un hueco en la radio eh, con un teatro, con una disposición, con artistas, bueno en este caso la mezcla que hacéis, que, que, que se hace desde el fiesta de unir artistas porque eso era también una sinergia muy bonita claro. entre nosotros y que hayamos tenido la oportunidad tanto Violeta como yo de poder presentar nuestras canciones y es maravilloso que haya ese hueco y esa ventana.
3: son artistas que, que comparten proyectos juntos, ¿no? En más de una ocasión ya decíamos que, que habían trabajado juntos en esa en esa canción de Operación de Camarón y se llevaban, bueno, pues premio de, premio Carmen, ¿no? Además él, por ejemplo, en el caso de Ricky Rivera, él también tiene un, un Goya por la canción de, del niño, ah,
2: de la película claro, del niño. Claro, de la película el niño.
3: Y en cuanto a su compañera, la sevillana Violeta Arriaza, ella pues también ha alabado la organización de este tipo de conciertos, ¿no? Como el de Fiesta de Hoy, como plataforma para producciones como las suyas porque, como le pasa también a, a Ricky Rivera, pues compone y produce además de, de cantar
7: Yo tenía muchas ganas de estar hoy aquí en este acústico en directo porque los últimos cuatro años yo llevo encerrada en un estudio produciendo y componiendo música tanto para mi carrera como para otros artistas entonces lo de hoy es una oportunidad y una ocasión que tenía ya muchísimas ganas de que se diera
2: A las 7 de la tarde está eh, súper acústico de, de Canal Fiesta, pero este programa también, como decía Ricky Rivera, es como, como sí, los vasos es, 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 comunicantes.
3: Mezcla, <risas> Aquí
2: tenemos música para todos los públicos. Es el miserere de Hilarión Eslava. El próximo 2 de abril, y después de muchos, muchos años, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla va a interpretar en la Catedral de Sevilla el famoso miserere de Hilarión Eslava. Y la persona que va a dirigir al arroz va a ser Manuel Busto, director sevillano de Los Palacios, eh, compositor, que seguramente ustedes recordarán porque hace muy poquito se estrenaba... ...una obra suya, La Mujer Tigre... ...esa, esa mmm, pieza en la que la ópera y el flamenco... ...estaban sobre el escenario del López de Vega... ...en igualdad de condiciones... ...Manuel, ¿qué tal? Muy buenas... ...muy buenas tardes... ...gracias por, por estar con nosotros... ...oye, estamos hablando de una pieza... ...El miserere de Hilarión Slava... ...estamos hablando de una pieza que responde muy mucho a la época en la que fue compuesta, creo
10: que se estrenó en 1833, ¿no? Pues sí, bueno, ahí hay, 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 hay varias, varias cifras, varias, varias cifras me refiero, varias, varias fechas, pero sí está en torno a, a, a esa época y evidentemente responde muy bien a lo que se hacía, pero es curioso, responde muy bien a lo, a lo que se hacía no dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, ese mundo italiano, eh, teatral, operístico.
2: Ah, o sea que era como introducir en el mundo de la música sacra un, una, una
10: historia un poco ajena, ¿no? La historia no, pero sí la estética musical. El Arion, el maestro Eslava era un gran amante, de, como digo, de, 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 del mundo de la ópera, se puede apreciar como digo, especialmente por, 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 por la propia estética que utiliza, y creo que por eso hubo una época, tengo entendido, que, que estuvo prohibida, y estuvo prohibida, como digo, por, por esa propia estética musical que... Que, que él utilizaba, que como digo la obra se, se compuso prácticamente contemporáneamente por ejemplo a Norma de Bellini o a títulos italianos, que, que si analizamos la obra, la obra un poco en profundidad a, a todos los niveles, como digo, corresponde a la, a la estética predominante de, de esa época y de esos compositores
2: mm, Se llegó a, a convertir en una, en una tradición eh, luego se perdió, luego se volvió a recuperar, también un poco en el entorno del auge también de la Semana Santa de los años 80, 90. Pero tengo entendido que en, en los años en los que se compuso, en los que empezó a interpretarse en el entorno de la Semana Santa, era un auténtico acontecimiento social. O sea, la gente iba en masa a la Catedral de Sevilla a escuchar el miserere,
10: ¿no? Pues sí, la verdad que es una obra como doblemente descomunal por todo ese aura ¿no? que que se generó en torno a ella que la engrandece ¿no? incluso más de, la, de lo que la, de la propia obra obra de por sí eh, tiene de, de, de grandeza y más en una ciudad tan tan propicia ¿no? a, a encumbrar sus tradiciones y más alrededor de la semana santa en sevilla imagínate
2: ya, ya, y además una obra, la que no eres en absoluto ajeno, porque desde Los Palacios, la Escolanía de Los Palacios ha participado durante muchos años, bueno, en, en, en la interpretación del meserere y en y el Teatro de la Maestranza lo hemos visto eh, tantísimas veces, ¿no?
10: Pues sí, eh, la verdad que es la primera vez que, que afronto como director esta, esta pieza, pero como bien dices, es una, una obra que conozco muy bien, porque, bueno, el famoso Reddy, donde hay dos niños triple, que, pues, ...tradicionalmente no recuerdo... creo, imagino que prácticamente desde la creación de la Escolanía... ...que, que hace hace ya varias décadas... ...pues lo ha interpretado la Escolanía... ...y yo no, no te puedo decir el número... ...no se puede decir si... ...desde que yo tenía 18 años que, que empecé a trabajar con, con, la, con la Escolanía... ...pues no sé cuántas veces he podido montar... ya cuántos niños, cuántos niños han pasado por mis manos... Para, ...para dar vida, o mejor dicho... ...para dar voz y vida... ...a una vida juvenil, una vida eh, fresca... A, ...a ese rede de del maestro Eslava.
2: Yo recuerdo la Escolanía de los Palacios en una ocasión en Turandot... ...que me quedé, en fin, sorprendidísimo, ¿no? Vaya la calidad y la profesionalidad de, lo, de los niños... ...y de quienes los dirigen, evidentemente, ¿no? Bueno, Manuel, pues esto va a ser el día 2... Eh, ...¿a qué hora, por cierto? A las 9 de la noche... Eh, en la catedral de sevilla como como decimos el eh, miserere de hilarión Slava que como como dices eh, lo, lo que más podríamos decir llamó la atención en aquella época era que se había incorporado a una música de un ámbito más musical italiano una historia sacra no que es eh, ahí es donde estaba el contraste
10: claro era eh, que es un miserere el texto es de un miserere afortunadamente digo afortunadamente porque es la la peculiaridad ¿no? que, que tiene, como digo, este, este Miserere Tiene esas líneas vocales que perfectamente pudieran pertenecer A, a, una, a, a una ópera de, de los grandes compositores italianos de la época una, Unas líneas vocales de una belleza eh, eh, inimaginable ¿no? y, en, una voce, en un tratamiento de tenor que te invita ¿no? a, que, a que tengan esos colores, de, esos colores italianos de la, de, de la ópera italiana de la, de la época que, que, le, que le dan una belleza superior me atrevo a decir al, al propio fin no para el que para uh -huh. el que estuvo compuesta bueno
2: pues como decíamos ha estrenado hace muy poquito la mujer tigre y el 12 de marzo fue en el teatro lope de vega y no sé qué sensaciones tienes y, y, y cuál es el, el feedback no
10: pues el feedback es eh, sorprendentemente feliz para mí porque lo primero que sabía que estaba af afrontando es decir, que, que llegaba un momento en mi carrera como compositor que quería dar ese, ese paso más a la hora de utilizar los elementos, los códigos flamencos y demás, por su capacidad de generar emociones y vincularlos al mundo a la ópera. Y okay. sabía que por ahí era, una, era un, vamos a decir, es, es algo que puede, desde fuera puede resultar novedoso, creo que lo es, pero jamás me imaginé, primer, la, en primer lugar, la repercusión previa que, ...que tuvo a todos los niveles... ...tanto de medios como de de profesionales... ...que, vi, que vi, vino gente, compositores, premios nacionales... ...que vinieron para, de otras ciudades, de otros países... ...para estar entre el público... Eh, ...y después, bueno, aparte la respuesta del público... ...también eso tenemos que tener en cuenta... ...que es una ópera contemporánea... ...que en el mundo contemporáneo... ...en el, en el mundo de la música, vamos a decir clásica o de la ópera... ...pues no es, un pub, no es un mundo que, que acapare masas... ...entonces esos, ese, ese, esos llenos de día 12 y día 13... ...en el Teatro López de Vega fue otra de las sorpresas... ...y bueno, la última de las de la sorpresas fue la, la, la repercusión en el público... ...y la repercusión en, el, en, la, en la propia crítica ¿no?... ...que bueno, puedo catalogar de éxito de público y crítica la, la ópera... ...como digo, algo que... El, uno siempre no imagina lo mejor pero que no que decir que no imaginaba ¿no? El, el vamos a decir el éxito porque es que la uh -huh. realidad un poco el, el éxito que ha tenido a todos los niveles y sobre todo hay algo muy bonito que yo sentí allí claro al, a, a, al estar, la ópera es un, es un elemento, es un, es un género plural, al igual que el flamenco. Entonces, claro, al ver en el teatro gente, por ejemplo, que son, vamos a decir, abonados de la ópera clásica, que jamás irían o no han ido nunca a algo que tuviera que ver con el mundo contemporáneo o el flamenco. Gente que viene del mundo flamenco que en su vida iría ni a ver uno, una ópera, ni a ver nada, muchísimo menos de, de nada que tenga que ver con, con, con estética más o menos contemporánea o gente del teatro que nunca se animó a ir ni a ópera a... yo, yo, yo le decía a los directores artísticos digo yo creo que el patio de butaca va a ser un espectáculo porque ver a toda esa gente que jamás se encontraría en un teatro y verla en ese teatro ya por ahí era un éxito y ya como digo, yo soy bien dice de, de aquí de Sevilla, de los palacios yo sabía que ese, ese es el ambiente que iba a ver porque bueno, mis conocidos, a lo mejor gente que me sorprendía, y dice voy a ver la ópera y digo bueno, pero si tú normalmente no irías a este tipo de, de espectáculo, no, pero me interesa tal, tal pues claro, ver que todo aquello unánimemente, pues se disfrutó, porque es la palabra, se, se disfrutó y, y, y se despertó algo en ello que, 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 como digo, que siempre hay momentos donde yo, yo esperaba, por ejemplo, que al, imagínate que el flamenco, cuando hay, había elementos que pueden ser más flamencos, imagino que le podía llegar más, ¿no? Pero, amigo, al, al hablar de gente, ¿no? Incluso de la propia confianza la propia, o, o la propia reacción del público al ver cómo todo aquello, le generó, ¿no? de alguna forma, uh, generó X emociones en, en esas personas que a lo que aspiramos y a lo que yo, como digo, me Como quiero, músico, como, como compositor, a, aspirar, te dedicas a fabricar aspirar. emociones, está, bueno, vamos a ponerlo mí, entre comillas. Aunque detrás hay una filosofía, haya un, 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 un mundo conceptual que está muy bien, como siempre digo, para estudiosos, para compositores, pero para mí, el, para mí lo importante es qué siente el público en ese momento. Eso en principio, para mí esa es la prueba del algodón. Sea un público entendido, sea un público no entendido, sea cualquier tipo de público. Para mí ese es el fin. Una, una obra, por ejemplo, que tenga que leerte tú un, una, una carilla para entender medianamente algo, está bien por si quieres profundizar pero para mí la pero obra tú lo tienes como sale. un fracaso no si, si, si no, necesita no, demasiada no, no como un fracaso si necesita que, demasiadas no explicaciones como, es que no funciona no no como un fracaso sino que mi como como creativo no busco eso hay otros compositores que sí y los y los aplaudo pero yo como compositor yo no busco eso no digo que esté mal digo que yo no me no busco ese camino
1: en, uh
2: -huh. es,
10: en ese sentido, claro, para mí es muy importante Esas esa, esa, esa reacciones ese, ese ritmo teatral Ese ritmo eh, De tensiones y distensión Esa discursividad que yo voy buscando De alguna forma para algo que A lo que todo el mundo aspira Y yo aspiro como compositor, como director Cuando dirijo una obra de cualquier otro, cual, otro creador Es acaparar al, al público Desde el principio, cogerlo Y no soltarlo hasta la última nota O después de la última nota no uh -huh. Cuando rompe los aplausos eso es lo que todo el mundo aspira, pero que es tan difícil conseguir, ¿no? Pues ese es, ese es nuestro, nuestro gran reto, creo, como, como artista.
9: Y
2: eso ha pasado en, en, en La Mujer Tigre. Oye, que por cierto, no sé si... Claro, hay interés por verlo en otros escenarios, en otros lugares de España o de Europa, ¿no? Porque, claro, en ver ópera y, y flamenco juntos tiene que resultar realmente llamativo para... Imagino
10: que sí, especialmente para, para alguien que a lo mejor el flamenco no lo conoce tan de uh -huh. cerca como este como este público, como digo, por esa capacidad y de ahí el hecho de, 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 de utilizar esos códigos flamencos, esos elementos flamencos, como digo, no sé, la rabia, hay algo... La rabia o el dolor, hay algo que, que exprese mejor vocalmente y que una canta ahora con la, la voz rota ¿hay algo que, 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 que pueda provocar en, en, en el público esa empatía mayor que eso? la puede haber igual pero mayor no la conozco entonces claro ¿por qué no utilizar ese elemento? ¿no? Lo uh -huh. que yo me, y bueno no solamente aquí porque ahora estoy trabajando en otra en otra, ópera, en otra ópera Bodas de Sangre que Ajá. es la que me, me considero el galardón de la, la beca BBVA de la fundación eh, la beca Leonardo de la fundación BBVA que debe estar terminada al final de, de diciembre con la que ya he entablado también contacto con diferentes teatros esta sí sería una ópera del gran formato a todos los niveles con coro con cuerpo de baile etcétera etcétera con gran orquesta sinfónica y que bueno espero que en los próximos años podamos ver también en, en, en en los escenarios Deseando, si que sí.
2: deseando escucharla Bueno, pues, eh, en fin, mucho, eh, muchas cosas abiertas que tiene Manuel Busto Al que le agradecemos que haya estado con nosotros Recuerden que el día 2 de abril, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla Dirigida por por él, por, por Manuel Busto En la Catedral de Sevilla, eh, con el miserere Gracias Manuel Gracias a ustedes Pues eh, Miserede de Hilarión Eslava, en la Catedral de Sevilla, y más música, música antigua. La celebración de un total de cinco conciertos contempla este año el ciclo de música antigua Ciudad de las Tres Culturas de Córdoba, que organiza el Ayuntamiento este año, la edición número 25, Mar Vallecillo.
11: Se desarrollará del 20 al 29 de abril con una actuación especial para conmemorar los mil años de la publicación del Collar de la Paloma del poeta Ibn Hassan. Correrá cargo de Capela Ministers. Mariana Aguilar, concejal de Cultura. En esta ocasión y para esta conmemoración, la de los mil años de la publicación del Collar de la Paloma, se ha realizado la grabación de un audiovisual y un disco en la Sala Oribe y sobre esta obra de literatura en lengua árabe, como sabéis, presentaremos un concierto, el día 20 a las 8 de la tarde en el Gran Teatro. El resto de los conciertos se celebrarán en la Sala Oribe y tiene entre sus intérpretes a la Orquesta Andalusí del Mediterráneo, que interpretará poetas andalusíes, nubas y melodías de al Andalus, coincidiendo con el noveno centenario de la creación del Imperio Almohave.
2: Cinco minutos para las cuatro.
1: En Rai, Andalucía es cultura.
2: Dos apuntes más. Un 28 de febrero de 1767, Carlos III fundaba las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. 6.000 colonos venidos de Centro Europa fundaron pueblos como La Carolina, La Carrota... O Santa Elena, 16 pueblos en tres provincias que van a mostrar sus raíces culturales se van a reunir en Córdoba el próximo 30 de abril. Ana López...
11: Raíces culturales que después de 255 años se mantienen en forma de costumbres, de folclore, gastronomía o rasgos de los habitantes de los 16 pueblos de Sevilla, Córdoba o Cádiz, donde se establecieron los repobladores centroeuropeos. Ahora un festival los reúne por segundo año consecutivo, esta vez en San Sebastián de los Ballesteros. Francisco Javier Maestre es su alcalde. Siguen
2: predominando esos rasgos físicos y característicos, ojos azules, cabello rubio, los apellidos se siguen manteniendo, pues vamos a poder solamente ver estos rasgos físicos entre la población sino también que van a estar representados pues, con esos trajes típicos de la época reunidos todos
5: en un mismo día en una jornada efectiva.
11: La idea del ilustrado peruano Pablo de Leavide para proteger el oro americano que se transportaba por el camino real entre Madrid y Cádiz vio nacer pueblos como la Carolina Santa Elena, Aguarromán, la Carlota o la Luisiana y que con el apoyo de la Consejería de Turismo muestran el próximo 30 de abril el pasado común de los pueblos colonos de Carlos III.
2: Y seguimos hablando de nuestra historia, porque les vamos a hablar de Lilian Dalman, que va a ser nombrada esta tarde académica de número de la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz. Es eh, la mujer que preside la Fundación Casa Medina Sidonia, que gestiona su gran archivo histórico, la viuda de la, conocida como duquesa... Roja, eh, Jerez, Juan
0: Carlos Rodríguez, cuéntanos. El solemne acto de nombramiento va a tener lugar a las 6 de la tarde en el Salón Rigio de la Diputación de Cádiz, un reconocimiento por el que está muy agradecida. A título personal es una satisfacción, pero sobre todo pienso que para la institución que presido, que es la Fundación
7: Casa Medina Sidoña, también es el reconocimiento a una labor que desde el año 1956 ya realizara la anterior duquesa de
10: Melina Sidonia, Isabel Álvaro de
7: Toledo.
0: Viuda de Isabel Álvar de Toledo, conocida como la Duquesa Roja, Lilian es la custodia de los más de 6 millones de documentos distribuidos en 6.300 legajos de su gran archivo histórico, uno de los más importantes de Europa. Un archivo tasado en 28 millones de euros, cuyos primeros legajos son del siglo XIII y que abordan distintas temáticas. No solo de los grandes hechos históricos, como puede ser la Armada Invencible o la toma del Peñón de la Gomera o
7: de Gibraltar, sino también nos abre Hablan de la vida cotidiana, de lo que sentían las personas, de cómo se administraba justicia.
0: Lilian gestiona la fundación desde 2008. Su sede es el Palacio de los Guzmanes, donde está el Archivo Histórico, un precioso y gran edificio que cuenta con hospedería y cafetería. Una visita para no perdérselas si van por Sanlúcar de Barrameda.
2: Y aquí está la banda sonora de Lorenz de Arabia, pero no es el signo indicador de que va a entrar en estos momentos Paco Gómezaya, ni mucho menos. Es que, tal día como hoy, hace 13 años, fallecía en Los Ángeles, el compositor de banda francés eh, Maurice Jarre, eh, padre del músico además, de música electrónica, Jean-Michel Jarre, autor de este Lorenz de Arabia, por ejemplo. O de esta otra, Doctor Cibago. Les vamos a dejar con su música. Mañana regresamos a las 3 de la tarde. Vicky, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós amigos.